0: Y en este momento arrancamos su programa deportivo FM Score, en este día especial arrancando mes también noviembre, en este momento inicia primero Primero de noviembre, martes. Mañana un día muy especial, día de los eh, muertos acá en Sonora, en México, en Hermosillo. Así que mañana no tendremos programa, pero hoy vamos a tener al doble, señores. Venimos recargados para dejarlos llenos de información deportiva, grandes ligas. Tendremos también NFL, NBA, Liga Mexicana del Pacífico y muchas, pero muchas noticias más. Soy Manuel Izárraga y presento a mi amigo y colega Cristian BRN. Hola, ¿qué tal Manuel? ¿Qué tal a todos nuestros radio de Radio Sol 106.3 de FM. aquí estamos ya, para llevarles toda la información deportiva en este martes, primero de noviembre, como vino adelante Manuel, antes de arrancar con la información, quiero mandarle un saludo, un abrazo y un beso a mi madre Sandra Saavedra, que está cumpliendo años felicidades a mi mamá, hasta allá Nogales, donde nos escucha. Hasta la heroica como dice tu papá, heroica Nogales mandamos un saludote y un abrazo a tu mamá Cristian, no decimos de edad, aunque es muy joven pero ya las, las mujeres no se usan, las mujeres ya no dicen la edad, ya no dicen la edad, pero lo que sí decimos Cristian, es que Hoy, hoy sí, sí ¿tendremos, tendremos juego 3. Sí, yo, yo creo que, que hoy sí se, se, tiene que que se, se tiene que llevar a cabo el tercero de la serie mundial. Y ayer precisamente a la hora que se estaba terminando el programa, se anunciaba en Estados Unidos, en Filadelfia, la... que se tenía que posponer el juego por la lluvia, todo indica que en estos momentos no habrá ningún problema y tendremos juego número 3 allá en el estadio de los Phillips de Filadelfia. Sí, parece ser que sigue nublado, pero parece ser que no habrá tantos problemas. Hoy te estaba viendo los enlaces que estaban haciendo desde allá en la cadena, que... una de las cadenas que acá en México y se veía suavecito, ¿eh? Ah, qué bueno, qué bueno, yo vi a nuestro amigo Pancho Romero y a Alex ah, Caviño, y okay, en ¿no? una okay. toma se veían algunas nubes eso ah, sé, pero supuestamente los del clima le saben muchísimo ah, y dicen, okay. ahora sí se va a poder jugar. Y ahorita vamos a desmenuzar a quién beneficia más este día que se perdió porque siempre hay un beneficiado que, que siempre adelantabas solamente la rotación de claro, claro porque hay un beneficiado de que se haya pospuesto el juego de ayer, que se haya pasado para hoy y todo se recorre, el día de viaje ahora va a ser el viernes y se estaría jugando Juego seis y juego siete sábado y domingo todo por la lluvia que siempre se ha presentado en Filadelfia. Y estamos a estar hablando también oh, de una tradición que tiene Filadelfia cuando llegan a aparecer en series mundiales que no es muy fácil que veamos a los Phillies de Filadelfia por una cabeza en la NBA también, Cristian. Uy, han... muy muy torpeza. ¿Eh? ¡Nice! 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 no puede ser? Creo que eso ya se venía cocinando desde la offseason, desde antes de que arrancara la temporada, aquellos detallitos que tuvo. Con eh, Kevin Durant, y yo creo que ahora con este mal inicio que han tenido los Nets de Brooklyn, acaba de, eh, de pedirle la, la bola, como te dicen en el béisbol, a Steve Nash. ¿No sería que el mismo Durant estuvo teniendo la camita? Sí, ¡Claro! Que el mismo claro. Durant iba a ver, a ver, vamos a ver quién manda. Tú sí eres el entrenador y tienes el apoyo, pero si yo no juego bien, el equipo no va a ganar, y te van a correr a ti, y no van a correr a todo el equipo. Parece ser que la... Ha ganado Cristian esta batalla, ¿eh? Parece ser que sí. Y invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros, mande su mensaje, sus saludos, sus comentarios aquí a través del Facebook, manden su mensaje en la señal que estamos transmitiendo en Facebook Live. Más tarde, este programa también se transmite por YouTube y Spotify, pero también tenemos un WhatsApp, el WhatsApp más deportivo de la radio. Y ahí les va el más deportivo de la radio, 601-503603. Repetimos seis, seis, veintiuno, cincuenta, treinta para que nos digan quién toma ventaja hoy, Filadelfia o Houston, y que nos digan también que le mandarían de regalo al cumpleañero de este día, porque hoy primero de noviembre tenemos un cumpleañero muy especial, sí, es muy especial, nacido en Sonora, nacido en el municipio de Navojoa, exactamente en el Choaquila, en el Choaquila Sonora. Fernando Valenzuela está de cumpleaños hoy, así que pues díganos qué mensaje le mandarían. Y que ustedes, como ven, el nombre del estadio se estuvo manejando mucho. El estadio Sonora, que pase a llamarse Estadio Fernando Valenzuela. Ahorita estaremos hablando de eso. Y como mañana, Cristian, no vamos a tener programa. Mañana, Día de los Muertos, que pues es un día especial. ¿Qué les parece si en este momento hacemos un debate entre vivos y muertos? ¿Cómo la ves tú? ¿Con quién te quedas? ¿Con vivos o muertos? ¿Deportistas vivos o muertos? Un dream team. De no, vivos no, contra pero muertos. ¿De qué deporte? En el que quieras. No, es esa difícil pregunta que haces al aire. A momento. ver, a ver, a ver. basquetbolistas vivos contra muertos. Creo que eran los vivos. beisbolistas bueno. <risa> vivos contra muertos. Babe Ruth, estaría ahí Mickey Mantle, estaría Jody Mayo, estarían una constelación de estrellas. Y en los vivos, pues ni se diga, tenemos una cantidad tremendo. Porque hay que recordar a los muertos también, que sean, Creo que... En muchos grandes deportistas pues ya no los tenemos por acá, claro. pero tenemos una generación muy interesante también claro, por supuesto, hace este año recuerdo que se nos adelantó en el camino Bill Russell, ¿Sí? uno de los de basquetbolistas en la historia de la NBA que cambió el basquetbol en su momento, no solamente dentro de la duela, sino también socialmente claro, diría Shaquille O'Neal, no, ganamos los vivos espérate, Will Chamberlain y Bill Russell ya están muertos, sí. pero Shaquille va a decir no, yo tengo a Karim, que está vivo todavía entonces, los dos vivos son Karim y Shaquille y Hakim que sigue vivo, y los ah, muertos serían Bill Russell y Will Chambler Será muy, muy complicada hacer esa lista esa pero bueno. no. Julio César, César Chávez contra Mohamed Ali, un con muerto contra un vivo ¿Quién gana? ¿Quién, tiene? Ah, bueno, ¿quién eso fue eso mejor? No, ¿Quién fue mejor? La verdad que está, está interesante sacar vivos contra muertos, a ver quién tiene tiene mejor nivel deportivo. Cristiano, bueno, ya le dimos el teléfono, lo repetimos de nuevo: 601 503603 621-503603. Y antes de iniciar, ya con toda la información que tenemos del Mundial y dejarlo también para que comente el auditorio la noticia que nos acaba de dar unos, hace unos minutos, grandes días. ¡Ah, buenísima, Cristian! Guante de oro para México, para Magdalena. Ramón Urrías, el conejo de la suerte, se lo llevó contra todo pronóstico Se convierte apenas en el cuarto mexicano nacido en México Y también, digamos así, el quinto mexicano para nosotros Incluyendo a Adrián González, ahorita les diremos ¿Quiénes son los que han ganado guante de oro? Así como hoy lo hace Ramón Urrías Sí, sí, porque ahí viene, estoy viendo una plática que tenían en redes sociales No, pues nativos de México realmente Porque si metemos a González tenemos que meter a Eric Chávez y tenemos que meter a otros. Hasta Keith Hernández menciona, pero él no es. No, no, no. Keith Hernández tiene sangre española y tiene sangre de otro país. Irlanda. Sí, no tiene sangre mexicana, aunque le decían de apodo de Spanish. Entonces, no es no es Keith Hernández un, un candidato. Pero arrancamos, que no, porque ahorita a las cinco con tres de la tarde, tiempo de Sonora, en Filadelfia, Pensilvania, en la ciudad del amor fraternal, Lance McCurran y los astros. ¡Contra Ranger Suárez y los Phillies! ¿Cómo la ves? Bueno, después de que hace 24 horas se posponía el duelo por la lluvia, hoy los Phillies de Filadelfia buscarán tomar ventaja ante su público, ante su gente, con un Ranger. ¿Ranger? que así le dicen, eh? Ranger, Ranger Suárez. Ranger, sí. Bueno, eh. bueno, le pone gente, como el vigilante. El, el le vigilante le pone, ¿sí? Suárez, que, que es, tiene nombre en inglés, pero se pues, tiene que pronunciar en español, de, no estaba programado para lanzar ayer lunes, y hoy le da la oportunidad a su madre Thompson para abrir este duelo que ha hecho las cosas bien, Rambert ¿no? Sí, es que no tiene experiencia, no tiene experiencia. Pero se ha mostrado bien. Pero? Se ha mostrado bien. Él cerró el juego contra Atlante el último sí. dominando a Nola, a Austin Nola. Es, es novato, no tiene experiencia. Eh, en serio, no, pues nunca. No. Nadie de los Bills casi tiene experiencia. Pero el que le da su lugar hoy es la lluvia, que Cristian, realmente, sí, sí. porque el manager ya había dicho, no, Ranger, tú no vas, ah, tú no, tú no tienes descanso. Ayer estaba pactado, no a Cinder, ¿no? Exactamente, por la lluvia, Filadelfia se va por un pitcher un poquito más confiable, que es el Ranger Suárez, Houston no tiene problemas, Houston tiene una rotación de miedo, dicen, que llueva, que truene, nos vale un cacahuate, nosotros seguimos con los mismos. Sí, Dusty Baker da la decisión de que continuará como en el plan original, en el juego número 3 va con Lex McPooler Jr., pero fíjate, que Cristian, qué curioso, porque uno de los puntos más débiles de Filadelfia es el pichó abridor. ¿Sí? Solo tienen a dos caballos, ¿sí? a Aaron Nola y a Zach Wheeler, que ya los quemaron en el juego uno y dos. Eh, a lo mejor los podían usar en el juego 6 y 7 pero con la lluvia, Aaron Nola estaría lanzando en el juego cuatro. ¿eh? A ver, Manuel, si quieres nos adelantamos un poquito al tiempo porque va a suceder. Sí, o sea, claro. Hoy es el juego número 3, que en un momento más lo tendremos... A las 5 de la tarde, pero vámonos un poco más al futuro. Juego 4, juego 5, que también se van a jugar obligatoriamente. en ¿Qué Filadelfia? podría suceder? Exactamente. Aquí tenemos a McCullers contra Suárez. Querían hoy, como los en, en el duelo en la lomita, para esta tarde. Pero mañana, Cristian, Filadelfia mandaría a Aaron. No, o sea, estarían con tres abridores los Phillies nomás. ¿sí? Y enfrentaría a Cristian Javier. Aquí creo que la ventaja la podría tener Filadelfia. Pero es dos claves para los Phillies ganar hoy. Claro. Imagínate que ganaran hoy con Ranger Suárez. Y mañana tendrías a tu estelar abriendo. Claro. Y hipotéticamente te podrías ir con un 3-1. Que Nola solo lanzó 80 veces al plato, okay. ¿eh? Es muy poquito, Cristian. Y viene con cuatro días de descanso Aaron Nola. Si, hubiera, si hubieran jugado ayer, no Nola estaría lanzando hasta el juego 5. Pero el problema viene para el jueves. Para el juego número 5. Sí, aquí yo te lo aseguro, te lo afirmo. Para el juego 5, ya tienes listo a Zach Wheeler. Con cuatro días de descanso. Pero el manager dice lo voy a tener ahí, si Phyllis gana el 3 y el 4 y el 5 los podemos eliminar, quito a Sindergar y me la juego con Wheeler. o sea que metería toda la carne al asador el señor Thompson, si se puede definir en Filadelfia, si Ranger pierde o no la pierde, creo que si sí mantienen a Syndergaard o, o, o viceversa, si Houston gana hoy y mañana y esa eliminación el juego 5 creo que entraría Wheeler y quitarían a okay. está haciendo una comparación para la gente que nos está escuchando, los que nos están viendo en Facebook si sí lo pueden visualizar, los que nos escuchan por eh, radio, por Radio Sol eh, hoy MacToolers y Suárez están muy parejos la experiencia que tienen en este playoff uno ya tiene 11 entradas lanzadas, el otro 9.2, ya para el juego de mañana sí hay mucha diferencia. No, claro, no la tiene muchísima diferencia, ha sido candidato al Saiyong de la Liga Nacional, Cristian Javier no tiene tanta experiencia, me llama muchísimo la atención, ¿por qué no vemos el apellido Urquide ahí? Claro, no, qué raro, que no sé, que desconocemos, a ver si le puedo mandar un mensaje, le mandar un mensaje a, nuestro, Romero. O a nuestro amigo, a eh, Manuel Campa que anda por allá por Houston, a lo mejor tiene el dato o, o ya sabe qué es lo que sucede con José su Urquidi, que normalmente eh, oficialmente pues saben que está porque es decisión del, del Él dice que está bien con Dusty, porque ya le preguntaron oye Urquidy, las cosas no andan bien con Baker. No, sí, claro, están bien, pero es el plan que trae él. Dice, Exacto. no, no me tiene contemplado, pero no puede ser, Cristian. Yo le veo más más eh, forma sí, más eh, experiencia, experiencia, la claro. experiencia de las anteriores series mundiales, ya tiene tres victorias, ganada, ya tiene tres victorias es lo que se me sí. hace, es más, yo lo hubiera puesto hasta de abridor número tres, eh, sí. porque Macules no ha lucido tanto, aunque tiene experiencia también, pero bueno, Dusty Baker es un viejo lobo de mar, claro. él sabe lo que hace, se va por Cristian Javier para mañana, y se iría con Verlander para un hipoteco, bueno, un quinto juego que se va, a jugar. Sí, se va a jugar. Y yo no confío mucho en Filadelfia en Cindergar Creo que a Sindergaard lo ponen como señuelo. Creo Ajá. que ahí, porque ya va a cumplir con cuatro días de descanso. O sea, Wheeler apenas tuvo 77 lanzamientos. O sea, Wheeler estaría nuevecito. que o sea, Nuevo estaría Wheeler para enfrentar de nuevo a los Astros de Houston. Muy interesante lo que puede pasar. ¿eh? Bueno, ya estaremos esperando qué es lo que primero sucede en el juez de este juego número 3, que tendremos en unas horas más, para que se vayan definiendo. La situación para el juego número 5 bueno, que repetimos. Sí o sí se va a jugar allá en Filadelfia porque no puede eh, haber una barrida porque ya ganó Los dos equipos ya ganaron un juego. Ya ganaron, ahora vamos a ver si alguien es capaz de ganarle un juego a Filadelfia en el se No ha perdido Filadelfia. 5-0 todavía se mantiene. 5-0, ya lo dijo Bryce Harper. Este estadio tiene algo. Ya lo dijeron algunos jugadores. Esta gente hace que te eleves, que te proyectes. Algo tiene el ambiente, Cristian, en yo, Filadelfia. Yo sé, que, yo, yo sé que tiene Filadelfia. Yo tiene? sé que tiene ese estadio donde se ha jugado anteriormente en el Veterano. Pues hay un común denominador en ese estadio cuando juegan Serie Mundial. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Ah! ¡La lluvia, Cristian! En el juego 3 de 1993 se tuvo que retrasar por la lluvia, Cristian, pero no fue el único. Sí, en ese 93 cuando jugaron contra los azulejos de Toronto, luego tuvieron que pasar algunos años en el 2008 cuando ganaron la serie mundial los Phillies, el juego número 3 coincidentemente también se retrasó por lluvia. El 2009 contra los Yankees llegan los del Bronx a jugar y el juego 3 también se retrasa por lluvia, Cristian. Y Lo que ya comentábamos ahorita, juego 3 de este año aplazado es el único que se pospuso, los demás se retrasaron. Curiosamente, todos juegos número 3. Qué curioso, ¿no? <risa> algo tiene el juego 3, algo tiene... Yo me acuerdo de la serie mundial contra Reyes... Se jugó entre lluvia toda la ceremonia. Ahora, Phyllis el, el 93 perdió. Sí, 2008 ganó. Ganó. 2009 perdió. perdió. ¿Qué sigue? Oy, ojalá pues... y te va a ganar. <risa> Porque nadie te garantiza que la lluvia te va a favorecer a ti. No, 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 no. Pero eh, al final de la serie, Estoy hablando, ¿no? No puedo atrás ah. ni recuerdo ah. quién no ganó Aunque aquí, aunque aquí ya la lluvia le da un golpecito a favor a los Phillies. Exacto. Porque ya puedes usar a Nola y a Wheeler antes. Antes incluso de lo que tú tenías pensado usarlo. Mira, qué interesante. Si usas tú a Nola mañana, si te vas a un séptimo juego, lo puedes volver a usar. En un séptimo juego, podría pues, suceder uno con tres días de descanso. Ya lo hemos visto con Randy Johnson, ya lo hemos visto con Boom Garner, que han lanzado en Serie Mundial, porque ya no vuelves a lanzar hasta en cinco o seis hasta meses marzo. después. Claro, hasta marzo. Entonces, este día de lluvia, que no se jugó creo que le favoreció definitivamente a los Finis de Filadelfia, Cristiano. Interesante, dice, interesante, y cerramos la información de la serie mundial con los datos que tenemos para los siguientes partidos. Sí, porque se movió el calendario, eh, vamos a tener juego hoy, noviembre 1 mañana noviembre 2 y el 3 de noviembre estarían viajando el 4 y se jugarían de ser necesario los juegos 5 y seis, el 5 de noviembre, el sábado y domingo, el sábado y domingo, 5 y 6 de noviembre, los juegos 6 y 7, así que se mueve todo un día, no cambia nada. Que me gusta que sea en sábado y domingo, en caso de que sea un juego 7, se decida uh. en domingo. Creo que hay grandes ligas, a mejor por no alargarlo tanto, lo eran viernes y sábados originalmente los juegos. Sí, sí, pero qué bien que lo hizo así, porque tenías un día de colchón. Aquí no hay compromisos, no hay no, nada, no hay serie el Caribe el otro no, día, aquí papá. no hay nada, te puedes ir, es más, si sigue lloviendo, mándalo al domingo y lunes, no pasa nada. Así que está el calendario, tres juegos seguidos en Filadelfia, hoy, mañana y pasado, el 4 de noviembre viajan, 5 y 6 jugarían en los juegos finales, 6 y 7. O sea que en, en realidad son dos días de descanso que te dan los jugadores. Sí, claro. Bueno, tres, días. Sí, sí. La o sea, descansaron domingo, lunes y van a descansar el viernes. El viernes otra vez. O sea, para tener picheo, les... conviene. Buenísimo para el picheo y sobre todo para los finis que son los que tienen menos calidad en el picheo. Eso podría nivelar un poquito las cosas, Cristian. Ahí está la balanza. Yo la veo pareja, yo la veo pareja, pero bueno, vamos a ver qué nos depara el desfile. Seguimos, Cristian, seguimos más con la pelota antes de pasar a saludos, porque llega una noticia maravillosa, Cristian. Premios. De la Liga Americana, el mejor tercera base filiador o guante de oro, Ramón Orrias de Magdalena de Quino. Excelente noticia que nos llega, que ya se había filtrado por ahí, que lo había ganado, ¿eh? pero oficialmente hoy, hoy oficialmente se da a conocer la noticia de que Ramón Orrías, el conejo de la suerte, como le decimos acá en el programa MX, aunque Faufol dice el conejo, el conejo de suerte, se lleva el premio al guante de oro como tercera base en la Liga Americana. ¿Y sabes cuántos terceras bases de Orioles lo habían ganado anteriormente. No sé si Bruce Robinson. Dos anterior que, que Ramón. Sería Bruce Robinson y el otro ¿Quién sería? Manny Machado. Ah, Manny, 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 no me acordaba de Machado Manny. con Orioles, es cierto, ¿eh? Es sí. cierto. ¿Y cuántos mexicanos habían ganado guante de oro? Nacidos sí. en México, solamente tres. Ahora Ramón Urias se une a, a bueno, ese cuarto y se une al de Cananea Sonora. Aurelio Rodríguez, que lo hizo en el 76. Aurelio Rodríguez, fíjate, eh, Rubén Amaro lo hizo en 64. Eja, él ha sido de sangre cubana, ha sido en Olaredo, y Fernando Valenzuela con los Dyers en 1986. Obviamente, si nos vamos aquí, él tiene más guantes de oro y que ha vestido la casaca mexicana, tenemos que mencionar a Adrián González, que lo ganó en 2008, 2009, 2011 y 2014, pero no cuenta para los Estados Unidos, porque ellos lo ven como un North American. Pero nosotros que lo consideramos mexicano, pues lo metemos porque Ryan González es mexicano, a pesar de que para grandes ligas diga San Diego, California. Él lo ganó tres con Doyers y uno con Boston. No, perdón, con padres. Tres compadres. Dos compadres, uno con Boston y uno con Doyers. Con tres equipos. Ándale, ah, perfecto. Y fíjate, Cristian, ahí tenemos las listas. este de las, ya se las mandaron ahí por WhatsApp. Ah, los ganadores. Ah, okay, okay, okay. Empezamos con la Liga Nacional. El mejor catcher, no había duda. Fue con los Phillies de Filadelfia. JT Riaunuto se llevó el guante de oro al mejor receptor. En San la primera Luis. base se la lleva Christian Walker de los Diamondbacks de Arizona. Segunda base, Brendan Rogers de los Rockies de Colorado. En las paradas cortas, Dansby y Swanson de los Bravos. De Cardenales de San Luis, Nolan Arrenado, la esquina caliente. El jardín izquierdo es Ian Huff de Chicago. De los padres de San Diego, Jardín Central, Trent Grisham. Jardín derecho de los Tigers, el mejor lanzador, fildeador Max Free de Atlanta. Y esta nueva modalidad que tienen, que es el Utility, es Brendan Donovan de los Cardenales. Ellos son los 10 ganadores, bueno, 11 ganadores de guante de oro en la Liga Nacional. Y aquí viene la americana de los Yankees de Nueva York cubriendo la receptoría. José Trevino o Treviño, no sé ni cómo mencionarlo. Trevino. Trevino. Él, él es estadounidense. Pero quiere jugar con México. No. Si quiere jugar con yo México, lo, yo, visto, yo le voy a poner Treviño. Yo he visto fotografías con él, con un peto, con la bandera de Estados Unidos. No, no. Es yo que, no quiero que la gente así represente a mi país. Es que Trevino ya vio que quitar a Real Mundo es muy difícil. Entonces Trevino dice, ok, póngame la ñ voy a jugar con México. Te voy a enseñar fotos de Trevino <risas> con el peto, con la bandera de Estados Unidos. Seguimos, ¿Quién se llevó la primera? Este que nació en Canadá, pero es de sangre Dominicana, Vladimir Guerrero Jr. Que se va a jugar para Dominicana eh, de los Azulejos de Toronto. De los indios o ahora Guardianes de Cleveland, <risa> Andrés Jiménez en la segunda base. El novato, Chores Top, de Dominicana, de Houston, Jeremy pena, me sorprende. De Magdalena de Quino en la tercera base, Ramón Urias. En el field está Steven Juan de los Guardianes. Jardín Central de los Guardianes también, Miles Stroh. En el derecho está de los astros, Kyle Tucker. El mejor lanzador, fildeador, también es un guardián, Shane Bieber. ¿Y como utility de los Yankees? DJ Lemme, que me Llama la atención que hay cuatro jugadores de Cleveland. Sí, Cleveland dominó. Sí. Cleveland dominó con cuatro en nominaciones, Yankees tiene dos, dos Houston tiene dos. Así es. Y Baltimore tiene uno. Oye. Baltimore y Toronto uno. Se repartieron muy poquitos, ¿Eh? En la nacional, ¿Cómo anduvieron? En la Nacional, a ver, Arizona, Atlanta creo que tuvo más, ¿no? Atlanta, Atlanta veo dos. Atlanta, Atlanta y dos. De San Luis también veo dos. Entonces, no, estamos más parejos. Sí, está más dividido. San Diego uno, Dodgers uno, Phillies uno. Colorado, Colorado uno. Colorado, no, sí, en la Nacional estuvo muy parejo. En la Americana, nomás cuatro equipos y dominaron dos, tres ahí. La verdad que estuvo muy interesante en la Liga Americana, Cristiano. ¿Qué te parece si entramos con más eh, tema beisbolero? Porque ya se dio a conocer el ganador del trofeo Roberto Clemente, y se lo lleva un Doyer. Sí, se lo lleva un Doyer de la tercera base, Justin Turner en el Colorado, se lleva este premio que, más allá de lo que hacen dentro del terreno de juego es cómo trabajan con sus comunidades, donde juegan estos peloteros, y en este caso Justin Turner se lleva el premio Roberto Clemente. Muy merecido para el Barba Roja, Justin Turner. Este premio también tiene mucho valor, que es muy querido por mucha gente, muy admirado. Así que se lo lleva el Dodger. ¿Quién sabe por cuánto tiempo Doyer? Porque se rumora no, que ya no lo que ya, ya se va a seguir. Yo creo que se retira Justin Turner. Pues, fíjate, no creo que él le No, necesite. yo creo que no, ya ganó Serie Mundial. Y fíjate que no hubo oportunidad ahorita en la producción de meter una fotografía, porque ayer fue Halloween y hubo no. ¿Lo viste disfrazado Justin no, Turner? ¿De, qué, se ¿De qué crees que se disfrazó Justin Turner? No sé, de calabaza. De, de pelirrojo. De vikingo de Canelo Álvarez. No, no puede ser. No, viste de la fotografía? No, no, de Canelo Álvarez no puede ser. Se vistió de Canelo Álvarez Justin Turner. que se puso? ¿Un, un convertible? ¿Y no, ¿qué más andaba vestido boxeador con eh, rojo, los pantalones rojos, los shorts rojos. Con la sin camiseta, sí. Sin camiseta o los guantes rojos que, con la sea. Ah, ándale. Sí, no, sí, pues pelirrojo. Fíjate el Canelo Álvarez. No bueno no, para que te des una idea de dónde anda nuestro Canelo. No, que tengan la oportunidad ahí, o busquen en las redes sociales, pónganle ya Canelo y ahí lo verán. Y su esposa sale como de las muchachas que ponen el. Ah, de las porristas ¿sí? que run by ground. Ajá, que salen con el round. No, pues qué chula qué, qué creativo, sí, ¿eh? Po, qué buena. creativo. Aunque en mis épocas, Cristian, mucha gente se ponía una gorra azul que decía L.A., y una jersey que traía el número 34 y se disfrazaban ah. la mayoría de Fernando Valenzuela, que hoy está cumpliendo 62. 62 años, dicen, del gran toro de sesenta y sí, 62 años cumple Fernando Valenzuela, nació en 1960 y hoy está de fiesta el zurdo, el toro Valenzuela, para muchos el mejor pelotero en la historia de este país. ¿No crees que este pues ya, ya Valenzuela, pues ya no es un jovencito, ya es un veteranazo, 62 años? en un tiempo lo vimos muy delgado al torno, no sí, sé si te acuerdes, sí, 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 que claro. llegó a perder mucho peso, ¿no crees que si hay que hacerle reconocimientos este es el mejor momento, no, no esperar a que nos llegue una mala noticia o que esté ya muy, muy veterano y no capte ciertas cosas que, que, que en Estados Unidos se lo han hecho ¿eh? Ha lanzado las primeras bolas en diferentes eventos inclusive en una serie mundial no le retiran el número porque la política de los Dodgers es que solamente retiran números de peloteros que llegan al salón sí, de la fama, fama pero creo que sí se le ha reconocido. eh Acá en México también ha tenido sus reconocimientos. ¿Tendrá más reconocimientos en Estados Unidos o en México? Es buena pregunta. Porque <risa> no. Choaquil está en México, según yo, no, no, o claro. está en Estados Unidos. No, 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 según yo, está acá cerca de Nabujoa. Recuerda que él es dueño de un equipo de fútbol Acá en México. Y con los Tigres. Entonces, Cristian, yo creo que, que se le debe hacer un reconocimiento a sí, Fernando. Se adelantaba, ya lo adelantaba aquí el gobierno del estado, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, que existe la posibilidad o está la propuesta de que el estadio Sonora lleve su nombre próximamente. Aquí sales del, del, del estadio donde juegan los cimarrones que mañana van a jugar precisamente y ves ahí y, y un letrero grande que ese pabellón de boxeo Julio César Chávez. Es correcto. Y, y, y no veo yo en, algo en, que en se el el llame sur de, el la, de Venezuela En el sur de la ciudad hay una unidad deportiva que se llama... Ana Gabriela Guevara, Ana Gabriela Guevara, aquí no hay nada que se llame Hugo Sánchez. No. no, hay, pero creo que en el sur sí hay. Hay campos que se llama Macuña Quicamacuña. Quicamacuña, claro, Quicamacuña, uh -huh. también quién más? Gamal, Gamal, está un campo ahí en la Sauceda en ¿no? la, soceda. la, soceda. la soceda. Yo creo que no estaría nada mal, eh, porque mucha gente dice, "No, no, no, el único aquí es Héctor Espino, no, señores, ya Fernando". Fernando también se lo merece, eh. Fernando, ¿dónde se lo merece? Hay mensajes, y hay y mensajes. creo, creo que comenta al respecto. Ah, a ver, vamos a ver, vamos a ver quién se responde. Dice reporta? Edward Solar, hola, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva. Saludos, nos dice Edward Solar, y aquí viene el mensaje de José Luis Munguía. Buenas tardes, llegando a Score MX, saludos, chavalones, ¿y qué pasa, agrega, Manuel? Ándale, y también nos dice: Yo no quiero que el estadio, que el Sonora se llame Fernando Valenzuela. No, dice José Era. Luis Munguía, él prefiere que se siga llamando Sonora, bueno, o bueno. que se llame Estadio de una bebida alcohólica. Porque puede ser que se llame el nombre de una bebida, ¿no? O de una compañía de aviones o de un banco, que es lo que más se usa. Sí, exacto, banco. Si me dieran a elegir a mí, yo prefiero que se llame Fernando Valenzuela, que se llame de un banco o de una bebida. Yo también te, yo te ya lo dije en su momento, a mí me gusta que se llame Sonora, ¿eh? No, está bonito se Sonora. llamar Sonora Fernando Valenzuela, un pues, nada más, no pasa nada. Pues el estadio está en Sonora, Cristian, no. Ah, no, no, claro. O sea, todo el mundo sabe que los naranjeros juegan en Sonora. <risa> yo creo que sería hasta repetitivo. Si los naranjeros de en el estadio Sonora, pues yo creo que mejor buscar homenajear y ponerle el estadio Fernando Valenzuela, que no va a ser eterno. Luego llegarán otros ídolos, demolerán ese estadio en unos 50 años más y volverá a tener Exactamente. otro nombre, como pasó con muchos. Por Dice muchos. Francisco Antonio Rodríguez, Kobe contra Curry. Rod versus George. Dom la Sorda contra Roberts. Se volvería a morir la Sorda si ve cómo maneja Roberts. Yo me quedo con la Sorda. Ok. No, Yo me claro. quedo con la Sorda. De los vivos contra muertos. Aquí está bueno. Kobe contra Curry. Yo voy con Kobe. Oh, Kobe. Bueno, bueno gana un muerto. Luego, Babe sí. contra contaron George. No, pues que Ruth. O sea, la carrera es todavía de George. A George es... le falta, ¿no? Dom no, claro. la Sorda, que tiene dos títulos, o tuvo contra sí. Rod, que tiene uno. No, pues Tom, la Sorda. Con la Sorda, o sea, se se Robert no que Robert Robert va a decir, yo tengo un chorro de títulos divisionales que nunca ganaste tú. Es ¿Qué es lo que tiene más títulos Robert, eh, que en la sorda? Y dice que en la José Luis se comunica ahí con Salosa, Benjamín. Me cayó muy bien el día de la reunión, ahí estuvieron platicando a ellos. Sí, Benjamín Oseguera, la verdad es que un tipazo. Ah, don Benjamín Oseguera. Benjamín Oseguera, sí, sí, claro, claro que sí. Falta reunión de una carnita, sabes, José Luis? Hay sí, que hacerla, sí. pero no ponemos sí, de acuerdo, hombre. No, de acuerdo ahí para tener una, una carnita, para devorarnos. Sacos. Dice, dice que loco. va con Filis. Pero es celular, que está viendo su compañera de reunión, el ah, En El celular más deportivo de la radio, 6001-503603. Nos dice Marco Mondaca: Buenas tardes, entrando al en mundo deportivo. Hermosillo amaneció a medio luto. Cimarrones ganaron, Cardenales perdieron. Menos mal, un guante de oro para d -backs. No nos fuimos en blanco este año. Es que fíjate, Marco le va a los equipos de Arizona. ¿eh? Okay. Y ganó guante de oro a un jugador de los d Y dice que. Eh, Cimarrones ganó y Cardenal el perdió. Dice ¿no? Entonces, Antonio Rodríguez, tengo dos años diciendo, no, 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 no se acuerdo juntos no, sobre la carta sagrada. Y sí, Ramón Sánchez, Mi novio, perfecto, lúdico saltando de juego, como lo es, súper programa deportivo, eh, como lo es el ático Sol, Mega Salud, vamos, no, Phillies, vamos naranjeros y vamos, marrones. ojalá, y le atinemos a todos, Ramón Phillies, naranjeros y Cimarrones sería de lujo, de lujo. A todos, Pararon Lima, Lima Limón. A la alza el membrillo con el guante de oro de Ramón nos manda por acá mensaje. Fernando Valenzuela, dice Ramón Sánchez, es el mejor pelotero mexicano. Y mis respetos también para Baldomero Melo Almada Acosta. Que salga el toro, que salga el toro, lo queremos lanzar, lo queremos ver ganar, dice, lo queremos lanzar. Sí, fíjate, ni modo que el nombre tiene, pues Ramón, dice Ramón Sánchez, el, el nombre de Ramón Urias también nos mencionaba. El toro, el mejor pitcher filiador, además con Ronero, y recuerdo que una vez entró como corredor emergente desde la segunda base y nos da un duelo de eh, zurdos. Cufax contra Fernando Valenzuela. Y bueno, los dos. Sí, Fernando Valenzuela, el bateador de emergente, batido, también cubrió los jardines izquierdos, no era una canción, un gol que se fue... A extra innings, no, hacía de todo Fernando Valenzuela también Sí, 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 sí la verdad que sí Entonces eh, vamos a ver, vamos a ver con más eh, Llegan más mensajes, Cristiano Dice para acá José Luis Munguía No dejan salir a Manuel y a Cristian Si el aniversario salieron con permiso restringido Sí, no, dices, no. que queme, nos está dando José Luis Munguía Y en público nos está quemando Nacho Núñez, buenas tardes ¿Por qué somos tan malincistas, ¿Por qué no aceptamos que quedaría a la perfección El estadio Fernando Valenzuela? ¿Tú qué le ves de pero a Fernando Valenzuela ninguno, con el estadio? No, no, ninguno. O sea, muchos nos dicen, no, no jugó con Naranjeros. Eso, está, eso no tiene nada que ver. Sí jugó, sí con, jugó naranjeros. con Naranjeros, es que sí jugó con Corilo. Sí, sí, no, el que debe tener el nombre no, de un estadio es Héctor Espino. No nació en Hermosillo. No, ándale. No, <risa> no nació en Hermosillo. El que lleve el estadio debe nacer en Hermosillo como Espino. No, señor Cristino, no nació en el municipio, o sea, hay muchas cosas que mucha gente ni sabe, Cristian, mucha gente no sabe que Fernando jugó con Naranjero. Ay, no, y nació en Sonora. ¿no? Nació en Sonora, y la verdad que a los que nos tocó ver jugar a Fernando, estamos enamorados del todo. Pues a ver si, ya, si le, mueven la, le mueven ahí la mata, no en el gobierno del estado, a lo mejor lo, lo detuvieron, obviamente hay cosas más importantes que resolver en el estado, pero próximamente puede haber algo. Dice que si el gym de la solidaridad se llama Cristian Bernet, dice José Luis Muguía. No, yo creo que en, en, en mi vida va a haber algo que se llame como yo. No, no, no va a existir. Además, el gym de la solidaridad se llama Juan Francisco. El gallo Estrada. Estrada. Hace poquito lo nombraron, ¿no? Hace, unos, hace seis años. años ¿sí? Hace dos administraciones municipales. Sí, sí me acuerdo que le pusieron el nombre. Y seguimos, Cristian, porque Oye, el tiempo no perdona. Ni en mi casa se va a llamar un cuarto. Bernet. A lo mejor el Porsche. El Porsche Cristian Fernández, te las adora y estaría padre, estaría padre ponerle nombre. Seguimos, Cristiano, porque después del béisbol de las grandes ligas, nos vamos a nuestro béisbol, porque hoy arrancan cinco series y una de ellas en Hermosillo. Exactamente, los charros de Jadisco que vienen en el fondo del standing de esta primera vuelta, estarán visitando precisamente el Estadio Sonora para enfrentarse a los líderes, estamos los líderes contra los sotaneros naranjas, bueno, los líderes naranjeros contra Sotanero Sí, fíjate, qué ajá, combinación, ajá. ¿eh? Tienen el récord exactamente a la inversa, Cristian, totalmente a la inversa tienen el récord. A ver, si traigo los para mencionar. Tienen 12-5 los naranjeros y los charros 5-12. Siete juegos de diferencia. Siete juegos de diferencia, o sea, hay un mundo, pero en el béisbol todo pasa, todo puede pasar, que sea, todo el mundo está en la quiniela naranja diciendo van a barrer, van a barrer, yo creo que el juego va a estar parejo también. ¿eh? Según aquí la página de internet de la Liga Mexicana, estará Tuki Tuzón hablando por los naranjeros, mientras que por Charles estará Jared Wilson. Ándale, después Jackie se meten al puerto de Mazatlán para enfrentar a los Venados. ¿Quién viene programado? Y aquí este, ¿no? viene programado solamente por Jackie, el de Tuzón de sangre sonorense, Luis Gámez. Por Venados no viene nadie todavía. Después los tomateros visitan la Perla del Mayo para enfrentar a los de Navojoa. Manny Day, otra vez en martes le toca la sana Manny Barrera enfrentándose a Raúl Sobe carrillo Ándale, Águilas de Mexicali visitan a los cañeros de los Mochis este día también. Estaba Tomás Melgarejo, el zurdo por parte de Mexicali, y por cañeros estará Johnny Negrín. Y cerramos la cartelera con los sultanes de Monterrey visitando a los algodoneros de WhatsApp. Por sultanes estará Carlos Juan Viera mientras que por algodoneros está Pobre Ahí están las cinco series que se abren hoy. Naranjeros, aunque sea barrido, no será tumbado del primer lugar porque ¿Para? saca tres juegos a su más cercano. Ah, su en este momento se le presentamos que yo creo que Naranjeros no debe perder esta serie contra Charles, no, aunque no, está no. muy bueno. Charros tiene un gran plantel, un gran roster. ¿Quién es el último campeón? Charros. Charros, Charros. Charro. Sí, y la temporada de retiro de despido de Manny y Rodríguez es esta. O sea, tiene también. que ser especial para Charros. El standing amanece, Cristian, de la siguiente manera: muy frío. Muy frío está el liderato ahí en la cima. Para los naranjeros de Hermosillo, que le sacan tres juegos a su más cercano perseguidor, o cercano. son seis, cercanos perseguidores, seis equipos son los que están no no. empatados, pero por criterio de desempate obviamente hay un ranking, están Águilas de Mexicali, en Mayos de Navojoa, Tomateros de Culiacán, Venados de Mazatlán, Cañeros de los Mochis, y Algodoneros de Guazalve, hasta el octavo sitio y aparecen ahí los sultanes que vienen de perder serie contra Hermosillo, están a cinco juegos. Al igual que los yaquis, tienen la misma marca de sultanes a cinco juegos de la cima, y en el sótano oscuro, Cristian, ¿quiénes son Los charros de Jalisco, que ya están con solamente cinco triunfos los campeones. ¿Sendrá campeonitis? No, ¿qué será? será? Hoy, antes de cambiar de tema y platicar de los jugadores de la semana, hablando de charros de Jalisco, le quiero mandar una agradecimiento a uno de los directivos de los charros de Jalisco, a don Juan Carlos González Íñigo Manuel, que se comunicó ayer conmigo, fíjate. Ah, ¿qué dice? Don Juan Carlos González Íñigo, que pertenece a la mesa directiva, que es tío de nuestro ah, amigo. conmigo, claro, claro, amigo, Alberto González. Alberto González, que aquí anda en el rocillo, me dijo, fíjate que me pidió permiso de escuela MX y no personal de publicar, de publicar la, el artículo de los nacimientos de los peloteros en ah, un periódico okay. allá en Guadalajara, y hoy salió publicado en el periódico El Informador de Guadalajara, esa nota que escribimos hace algunas ah, semanas. Ah, perfecto. Gracias sanadón Juan Carlos González. Y fíjate, hablando de Juan Carlos González, me habló a mí eh, el año pasado Ajá. para pedirme y felicitarme por un artículo que hice sobre Fernando Valenzuela. Ajá. Un video que hice donde yo lo eh, pedía para el Salón de la Fama. Okay. Me dijo que ellos tienen un, un grupo, un club Ajá, de okay. muchísima gente que están apoyando esa esa, esa idea. Claro. Y me dijo, oye, me dice, voy a tomar tu video para pasarlo a toda la gente para que vean cómo se está haciendo ruido en el norte adelante, le dije, no, no adelante, perfecto claro. dijo, porque está perfecto, me dice vienen datos, bien esto, y sobre todo que tú también te apasionas por ver a Fernando en el Salón de la Juego. claro, le dije, adelante entonces ahí platicamos un rato él me habló por teléfono, me acuerdo hace un año, cuando estamos en pandemia, algo así, y ahí platicamos sobre Fernando Valenzuela, después le de perdí la huella, porque fíjate que bueno. Ahí que está, reporta. en el grupo de la liga mexicana. No, perfecto, perfecto. Dice, dice hablando de Fernando, el nombre del estadio estaría perfecto con Fernando Valenzuela, apoyo total, nos dice el tocayo, bro. verás. Ándale, Nacho Núñez, del WhatsApp de aquí de cabina, seis seis dos uno cincuenta y seis arriba cimarrones, el crack de jicamita anda de genio como siempre, y no de humor, sino de clase adentro del terreno de juego. Fíjate, qué buena frase. No, es que ha jugado muy bien. ¿Le más mensajes? Seguí, ¿quieres más? Sí, José Luis Munguía. Tendremos seis juegos esta semana en el Sonora, nos dice. Sí, de martes a domingo habrá béisbol en el Estadio Sonora. No, tremendo lo que se viene. No, tremendo. Sí, ¿Cuándo tú... juegas Cimarrones? ¿Cuándo no, crees que tú te lo sabes? Mañana, miércoles y el sábado van a jugar los Cimarrones. El miércoles aquí en El Héroe y el sábado allá en el estadio Miguel Alemán Valdés Y el jueves juega marrones la ida de la final premier. premier. Hermano, por primera vez en la historia. Final premier juega en, en, Hermosillo. en Hermosillo, o sea, van a jugar la ida de semifinales y luego la ida de final. ¿Tienes el dato del horario? No, no vi el horario, el okay. rival es Pachuca. Pachuca Tomás, que Pachuca pero... es el rival, debe ser en la tarde, no obviamente. hacen en la liga de la quiniela de béisbol, mira a Solar está en el Facebook. Eh, ahorita en este momento a lo mejor no te la puedo pasar pero es en el Facebook donde está en el Facebook ahí puedes jugar claro, sí, sí, es muy fácil es gratis y todo el mundo gana eh y ahorita vamos a platicar porque ya tenemos nuevo ganador Cristiano ¿eh? pero antes hay que hablar de lo que dice José Luis Munguía. pronóstico de naranjeros lo mandé por Twitter primera sí. vez ¿no? ah por Twitter te está viendo muchos gente que lo estuvimos poniendo en la lo que yo compartí, ya les puse, pongan en el original, después por MX, porque a la hora de checar, no, nos, la que... decir, no, nos vamos en el original, claro. al post original. Sí, porque sí. imagínate, compartida por todos lados y si, si yo gane ¿eh? y quién sabe dónde. No, quiero. no, no, o sea, aquí lo está en Instagram, está en Twitter, sí, está, está en Facebook. No, checa checamos la, la post, post original. Sí, es el bueno, es el bueno, exactamente. Y seguimos hablando de buenos, porque el más bueno a la ofensiva en esta semana pasada en la LMP fue Yadir Drake, jugador de los Yakis, que tuvo un conrón. Tuvo 12 hits, 6 producidas y bateó para punto 429. Sí, el cubano y Adil Drake de los Jacks se llevan a este premio. Una gran anotación que tuvo 12 hits increíbles, casi bate a 500. ¿no? no, 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 increíble lo que tuvo Adil Drake. Que seguimos, ¿quién fue el relevista de la semana? Se le lleva el zurdo, como se autodenomina Scarface. Luis Márquez, el de Guatabampo, Sonora, tuvo participación en tres encuentros, tuvo dos. Holzos para mantener el resultado, no le hicieron carrera en tres entradas y un tercio. Luis Márquez, qué buen pitcher de hacer Muy Bien, eh. el fracual tenía hermosillo con Luis Márquez. Anda bien, Arajeros Y el pitcher de la semana. De los tomateos se lo llevó Sasagi Sánchez, que tuvo tres salvamentos, que son tres salvamentos, o sea, tres, tres salvamentos, en tres entradas y dos tercios. O sea, tuvo las, eh, los salvamentos de más, más de una entrada. Una entrada y un no tercio, sí, muy bien. O sea, el fin de, de la, la semana fue esa relevista. Fue esa y el otro fue relevista, también ah, ah, no, 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 ok, claro, porque es relevista la semana cercana. Pues ahí están los ganones y tenemos también al ganón de la quiniela, Cristian, ya lo conocemos. Y hay que felicitar a Felipe Garza Paco, es el ganador. Muchas felicidades para él que latinó, que ganaban los naranjeros allá en Monterrey dos juegos a uno. Y exactamente fue el único que latinó 14 carreras durante los tres juegos. Y eso que emociona no todo en el juego. Fíjate qué curioso que las dos quinielas que hemos tenido ganador ya. Le han pegado exacto. así debe ser, eh, mejor, ¿no? para, para que, que no haya dudas. A veces uno se queda una carrera, pero si no te pasas, sigues el y sigues con vida. Si te pasas, sí. ya no cuenta. Sí, por ahí leí cuando estaba checando que algunos se 13. Sí, 13, 12, 12. había que dos, que dos con 13. Ver. Pero salió Felipe Garza Paco, le pegó con 14, y ya ahorita va a venir aquí a cabina Ajá. a llevarse sus premios para que vayan al juego de hoy porque hoy arranca la serie Charros contra naranjero Exactamente. Muchas gracias a todos por participar. Ahorita en la mañana subimos la serie contra Charros y también tenemos... movimiento. Mucha... hombre! Ha movido tremenda la quiniela, gracias al Mariachi Diseños, claro. a Cacahuates Play Ball, a Dulcería, Dieguito, Tortugas del Béis, y obviamente a Score MX, creador de las quinielas, de NFL, de fútbol, y de béisbol. Oye, aquí en un momento ya les voy a compartir el link, el link donde está para la quiniela, ¿eh? para que la tengan. Ah, perfecto, y porque Eduardo, Eduardo quiere jugar, está, porque ahí está, está muy padre la quiniela de béisbol, está Era muy punto. muy fácil, muy digerible, no le veo ninguna bronca para jugar, eh no ninguna porque las reglas son muy sencillas, muy sencillas. Sí, pues ahí está, mira, para esta quiniela tendremos... Dos boletos de regalo para la próxima serie. Para la próxima serie. Exactamente. Una tortuga del beige para la próxima serie. También dos bolsas de cacahuates huevo. Un refresquito bien helado. Y una bolsa de dulces. No. Esas son para la serie la que sigue el otro semana no quiero no, eh, que vienen dos series ah, seguidas es que checar vienen que checar. dos series seguidas sería es para... que van a jugar el jueves también sí, el sí sí Vienes también para sí eso. sí okay. también hay entonces sería para la siguiente serie para el jueves para el jueves eh, sería cuestión de checar el boleto no pero debe debe ser el jueves no es el sábado Oh, es para el sábado. Ah, sí, ¿cierto? es cierto, que el juez es para allá contra Charros. Sí, el jueves es contra Charros y la serie es viernes a domingo. Es para sábado, así que el ganador de esta quiniela se estaría llevando boletos para, para sábado. sábado. Entonces, lo tenemos que premiar el viernes. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Sí, perfecto, exactamente. Bueno, vámonos al siguiente tema. ¿no? Seguimos Christian, porque la NFL ayer cerró la semana 8 con un resultado que nos sorprendió. Yo había puesto Cincinnati sí, y ganó mundo. Cleveland. Oye, bien, los Browns de Cleveland estaban jugando en su casa en la antes llamada, en bueno, otro estadio era la carrera Municipal, y me llama la atención como la afición de, de Estados Unidos va todos disfrazados, también ¿eh? estaba viendo el juego de los Rockets y toda la gente en Los Ángeles apoyando a los Clippers disfrazados, ya ah, se sí, sí, sí. celebran el Halloween. No, es que es una tradición muy grande, sí, Cristian. aquí sí. ya no te creas, la gente ya se está disfrazando, Ayer mi niña salió a pedir Halloween y había muchos niños, muchísimos niños disfrazados. Es que tiene mucho tiempo, ¿no? Pero, Pero como que ahora está más, está más llegado. No, claro, claro que sí. Pues ayer ganó Browns 32-13, Cincinnati pues sigue sin convencer todavía el campeón de la conferencia americana. Y también Cristian, tenemos ganador de bien? la quiniela de la NFL, un solo ganador. Con doce aciertos, Ramsés Marín se, se la llevó. Muy bien, felicidades para Ramsés Marín, que tuvo 12 de 15 Se fue perfecto, pero falló solamente a tres. Le falló a los jaguares, a los gigantes y a los vengas. O sea, pudo haber tenido 15 Pudo haber tenido porque todos. Porque fueron sorpresas. Claro, eran favoritos para ganar. Eh, estuvieron empatados en segundo lugar los únicos que le pegaron a 11 Víctor Gael, Dora, Memontoya. Y sí, Jorge Barragán. Que tuvieron 11 a 7. Con 10 hubo como 7. Ahí venía un servidor, pero no hay que presumir esas cosas. Ah, la no hay que... Diez, ya tenía 10, pero ya no es demasiado, no se debe presumir. Es que no se iban a ver los por sí, No bien. se iban a ver, eran demasiados. Pero ahí está el ganador, Ramsés Marín, que se mete también, Cristán, a la historia de la quiniela de la NFL. No se desesperen, vamos a ver al final de la temporada algo, vamos a conseguir el obsequio y no se nos van a olvidar pues, los ganadores. No, bueno, está la... la, la el a lo mejor todos tal. los que ganen, se metan una rifa para ganar su jersey, ¿qué te parece? meter no todos sé, los que han ganado, bien, Pimela, meter un papelito con sus nombres y sacarlos de ahí que se lleven el jersey. Bueno, va a ver que dicen los que van ganando. No, cada vez que ganes que sea que meta tu nombre. Con si extra. tú ganaste tres veces, que tu ah, nombre esté sí. tres veces y yo gané uno mis probabilidades bajan, porque voy a estar una vez. En habrá, que, bueno, habrá que analizarlo bien. Tampoco no sé qué hace muy sea, padre. Ya nos está tirando, los están tirando, primero gaso, o sea, ¿qué les van a jugar los Yankees contra los Dodgers. No, 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 señores. Todo el mundo quería Yankees, Dodgers, pero no, no se dio, no se dio. Están mis queridos Phillies contra los Astros de Houston. Que había polémica en la trampa, se enojó mucho Framberg, pero ya, ya que se olviden de trampas, vamos a jugar el tercero que están y seguimos avanzando, porque de la liga de expansión en el fútbol nos llega el 11 ideal, los mejores 11 futbolistas que tuvieron que ver ahora en los cuartos de final, y obviamente hay que mencionar a tres cimarrones, dos jugadores, y el entrenador, Roberto Hernández, el famoso comandante, que se lleva el mejor entrenador de la jornada, y también Francisco Javier Acuña, y José Sabedra, el capitán sabera que metió gol, y Jicamita metió dos, así que no hay ninguna duda, estos tres cimarrones muy merecido, Cristian, que estén en el once ideal. Digo, hoy es el ganador de, los, ah, de la, de la quiniela, pero está cerrada la puerta, entonces no, no, lo puede, no lo puede ingresar aquí a la radio. Manuel, entonces ya ha mencionado los dos cimarrones, ¿no? Tres cimarrones. Tres cimarrones, incluyendo al coach al uh -huh. entrenador Roberto Hernández pero también hay tres toros de Celaya, el nuevo rival de Cimarrones. O sea que está parejo, está parejo. Ya todos se están preparando para que mañana miércoles tengamos este duelo entre cornudos. Destacando que el duelo de la jornada bueno no recuerdo qué jornada fue durante la temporada regular ganó toros de Celaya en Guanajuato. En Guanajuato creo que dos a cero quedó, ¿no? A cero, sí, la verdad que cuidado con Celaya porque ganó, pero donde cuenta que ya en Liguilla Cimarrones lo eliminó el torneo pasado. Ah, ah, no está no está se está eliminó el a Celaya, entonces ahí es donde realmente cuenta y, y también hay que recordar que viene como director técnico un Sonorensis que ya lo no habíamos mencionado Sí, Paco Ramírez el súper, que se va a pegar un tirazo con Roberto Hernández Mañana la ida, yo en la ida nunca espero grandes emociones pues, pues, soy sincero, los juegos de ida Yo los veo muy de táctica, muy de, tática, muy de eh, estudiarse Muy de no soltar todo, aunque muchos dicen Si estoy en mi estadio y estoy con mi gente, aquí me la juego, yo soy de eso, aquí yo creo que yo creo que Roberto Hernández mañana tiene que arriesgar y irse como lo hicieron los venados y como lo hicieron los, 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 los alacranos eh, pues, no Morelia Morelia, que tomaron ventaja en su casa. Tienes que el riesgo de ir de visitante y... Pues, no, no, y luego Celaya juega muy temprano, no sé si van se van a aclimaten aquí? bien. Eso es lo mejor que conviene marrones, bueno, ¿no? Sí, porque están acostumbrados al calor. Pero a ellos. Siento. Pero sí, yo también soy tu idea, y ojalá y Roberto Hernández nos escuche, creo <risa> que si vas a arriesgar, arriesguen tu casa, no arriesgues ahí en Celaya. ¿no? Sí, sí, o sea, es muy, muy arriesgado irte 0-0 como se puede Gabriel Pereira a Morelia en la final, y allá un muy el juego, pero Morelia tenía todo el apoyo de la afición ah, del estadio. ¿no? No, no se pudo, no se pudo. Al final te termina ganando todo el entorno. ¿eh? que Al final creo que, por ejemplo, si comparas el estadio Morelos con el estadio Miguel Alemán Valdés, hay mucha diferencia. Sí, te claro. Pesa más el Morelos, el Michoacán. Sí, sí, es un estadio que te, te, presiona, te presiona. Y los dos cimarrón. que ya fueron de primera división. Exactamente. Vamos a ver qué tal se pone, Cristian, porque Cimarrones otra vez llega a eh, semifinales. Y no vas a decir que si llegan a jugar Cimarrones contra el Atlante, el estadio, ciudad de, las, de los deportes, pueda pesar, que no creo que se llenen. No, no, no lo van a llenar en la Ciudad de México. No, no se lo, lo llenaban en el Cruz Azul. Se llenan más en, la, en, la, en las ciudades <ríe> fuera de, de, de la capital. Claro. Que en la misma Ciudad de México. No, no no, no lo llenaban en el Cruz Azul. Pues con eso te digo todo. Pues ahí está el once ideal de la liga de ascenso de las cuartos de final. Pasamos rápidamente al baloncesto porque se nos está acabando el tiempo. Ahora tenemos cuatro partidos, Cristian Dell, los cuales destaca Pues el Morbo, ¿quién va a dirigir hoy a los Nets? Va a dirigir el... el, el... Un interino, ¿eh? Aquí un interino. Te digo el nombre ahorita. Nets contra Bulls, los Toros de Chicago contra los Nets de Brooklyn, Miami Heat contra Warriors, Thunder contra el Magic y los Phoenix Suns contra los Timberwolves. Son Todos esos cuatro juegos. Cuatro partidos, entonces, que tendremos hoy en la NBA. Y destacando, entonces, Manuel, que hoy eh, se anunció, bueno, si quieres, bueno se anunció es decir que eran ya para cerrar el tema de los de Brook y Manuel, eh, creo que aquí se sí le atendieron la camita a los canadienses dos veces en PP y de la fama, el team Nash no pudo con Kevin Durán, yo creo que el problema era muy grande entre los dos, el Nash dijo yo soy el que manda, Durán dijo ok, pero yo soy el estelar, si yo juego mal a ti te corren y a mí no, o sea, a ver, y se si lo demostró Durán el equipo no camina, y se va Steve Nash. Para mí es un gran entrenador. Que y me... dice el comunicado que dieron a conocer los Nets de Brooklyn. Queremos agradecer a Steve por todo lo que aportó a nuestra franquicia durante las últimas dos temporadas. Así lo dijo el gerente general Marks en el comunicado. Desde que se convirtió el entrenador en jefe, Steve se enfrentó a una serie de desafíos sin precedentes. Estamos sinceramente agradecidos por su liderazgo, paciencia y humildad a lo largo de su mandato, Fíjate que Steve Kerr, a lo largo de estos dos años y medio, tuvo récord de 94 ganados, 67 perdidos, pero ¿sabes cuántos ganó el playoff? Mm. Uno, no, 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 fue muy mal, muy mal, pero creo que le debieron haber tenido más, más tiempo, ¿eh? más pues paciencia. Dos, dos, cinco empezaron rookies. Dos ganados cinco perdidos en esa temporada. Leigh quedó a unos cinco. Ajá, realmente era entrenador nuevo. Sí, no, pero él empezó, no lo han ¿Sí? corrido. No, pero ah, no, no, es entrenador nuevo. Sí, pues sí, acaba, entrar. Que acaba de entrar. Yo creo que aquí tiene que ver con los problemas que tuvo con Kevin Irving el año pasado. El y no lo Durán. Y lo de de Yo creo que Durán se reunió en oscurito. Claro. Y le dijeron, le, dijeron, le, dijo, le más. dijo a los dueños, señores, ¿saben qué? Mientras esté Nash aquí, el equipo no funciona Así se las pongo. Quieren tirar la temporada o intentar con otro entrenador y buscar un nuevo camino. Y de rápido, ¿no? Pues corran a nadie que hay que intentar un otro nuevo camino. Hoy el, el, el entrenador va a ser el, el, el entrenador de jefe interino, será el asistente Jack Bond, enfrentando a los toros de Chicago. Ándale, se reporta JCPG y nos dice: otra opción, Estadio Fernando Manía. Ándale, ah, Fernando, como fue el fenómeno no sí, Así, sí, así sí. se llamaba la Fernandomanía Pues fíjate, no suena mal también manía el estadio Dice también Edward Solar que hoy es el último día De movimientos en la NFL Y los Raiders no han hecho ningún movimiento Pues, ¿qué iban a hacer? No, que no se puede cambiar todo el equipo, Eduardo. No se puede, la verdad que los Raiders andan mal Ya Devante Adam dijo que no Que no, no, no fue química, no hicieron química Como lo hacían en el colegial Derek Carr y él, ya no fue lo mismo ¿eh? oh, Y luego ya ves lo, 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 lo que hizo cuando perdieron aquello que antes de la, Crea, un muchacho, a, una, a, una, la madora, a un como... auxiliar ahí. Muy mal, los Raiders van a jugar contra el Jacksonville. O sea, Raiders realmente tiene la opción. O sea, perdieron fea manera contra los Santos, que no es una potencia. Ahora van a jugar contra Jacksonville. Tienen que ganar. De plano, los Raiders se están destruyendo entre ellos solos, ¿eh? Entre no, ellos mismos. Se están están es la, Es el ADN de los Raiders. Así nacieron, ¿no? no, no recuerdan, no, no. Con no, no. Al Davis es el fundador. Oh. Sí, puras cosas malas hacen estos canijos, pero ni modo. Así los queremos, Cristian. Y hubo, hubo, este. Unas dominaciones ahí en la NPL al mejor jugador en el este y el mejor en el oeste, arrancamos, ¿Quién quieres en el este? Sí, en la NBA, después de la, bueno, ya segunda semana de la NBA, hace 10 días que arrancó la temporada, se lo lleva Janis Atento Topo, que promedió más de 35 puntos, casi 36 por juego, 15 rebotes, increíble. Seis asistencias y tuvo el, de su equipo un récord de tres ganados, cero perdidos. Es un animal, este Es un animal. Wow, una bestia. Yo creo que este año va a ser MVP otra vez. Puede ser. No ha perdido Milwaukee. No el ha perdido. perdido. No, hombre, increíble. Yanis, definitivamente, lleva pie para ser el MVP. Falta mucho. Falta mucho, pero lo puede hacer. ¿Y en la conferencia oeste quién se lo llevó? En el oeste del Thunder de Oklahoma, Che, Gilgeus, Alexander, que también no se quedó atrás. Promedió 31.7 31. puntos, 5.3 rebotes, 7.7 asistencias, y su equipo tuvo récord de 3 ganados, 0 perdido. Era un jugador de poder, como es Janes, y Jelus Alexander, que es eh, movedor, ¿no? Es más, eh, es guardia. Pues. Sí, pero lo hizo muy bien, la verdad no, que claro. mi respeto, mi respeto. Para ¿El la... puede sorprender este año? Bueno, con el récord de, de la semana 3-0. Sí, sí, puede ser, pero no creo que para allá ganar un campeonato. Ah, que para meterse a Playoffs sí, Team, para dar ahí un dolor de cabeza, sí. Tuvo oportunidad de la perder. Sí, 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 sí. Los que yo no veo por dónde son los Lakers. Mucha gente me dice, oye, que ya ganaron uno. Sí, le digo, uno, pero no sé, este equipo, que va a tener que hacer? quizás a lo mejor contratar, soltar una, una lana... Para tener otro jugador más, porque no están no están haciendo bien las cosas los Lakers. ¿eh? Ya preocupa lo ¿no, de los Lakers. Fíjate que ayer estuve viendo el duelo un ratito, te lo repito, de los, los Rockets que se quedaron cerca de llevarse la victoria ayer. Ahí Córdoba falló la canasta del empate contra los Clippers. que sí, En la misma transmisión estaban comentando que es un equipo contendiente sí, para el campeonato. Claro, ¿eh? Con Paul George y Kawhi Leonard, eh. tremendo, tremendo equipo. Nacho Núñez, ya para cerrar el programa, porque se está acabando, nos dice, muy cerrada la Serie Mundial. Philly sorprende cada partido y Astros una caja de Pandora. No sabemos con qué va a salir cada juego. Altuve puede despertar. Dusty Baker, viejo lobo de mar. ¿Será su serie mundial? Sí, pero ¿sí? sí, puede ser. Igual ya me retiro, ya gané. Ahora sí un campeonato y me voy para ir a segundo de la pampa. Creo que es el entrenador de más edad dirigiendo la serie mundial. Ay, no. No, no creo, no, en otros tiempos no había más veteranos. No, no es que creíamos que eran más veteranos, pero no, nosotros lo veíamos viejitos, pero no, <risa> o sea, un Sparky. Yo anciano. veía muy viejito un Sparky y es más viejo el Bike taker no, no, sí, yo lo veía no, anciano sí, a, Sparky. Muy canoso, a Jim Linland yo lo veía muy también, viejo, también. A la sorda yo lo veía un anciano y no. No era tan. Pero ¿no anciano? tendríamos que ver, pero supuestamente Baker debe estar en el récord del de más veterano, dirigiendo serie mundial. Ah, vale, pues sí. Si hace se mencionó, entonces es verdad. Sí se mencionó, pero no, a lo no, mejor no, no buscaron bien en los libros ah, ahí, en los, los libros antiguos. Bueno, Cristian, estamos llegando ya al final de este programa. Ahorita vamos, mensajes, a, ¿eh? ahorita vamos a saludar aquí a nuestro amigo Felipe Garza Paco, que le atinó a la quiniela de la serie Sultanes contra Naranjeros, le atinó al 2 por 1 en la serie, le atinó a que anotaban 14 carreras. Perfecto, ¿eh? muchas felicidades, que ahorita la vamos a felicitar por supuesto al ganador de la quiniela naranja. Y en este momento estamos llegando al final de este programa. Mañana no tendremos emisión por recordar nuestros queridos difuntos, pero el jueves estaremos de regreso. ¿Sí, se Nos vamos. Pues nos despedimos, nos escuchamos el próximo jueves. Gracias a don Benjamín Oseguera, nos controles. Saludos, Adiós. Ya.